0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Bem-vindo a mais um episódio do nosso AmémCast, podcast do portal Amém. Eu sou o Padre Sala, desejo a todos boas-vindas e que Deus os abençoe. Nós estamos aqui mais uma vez juntos, agradeço pela sua companhia. Hoje nós vamos conversar sobre uma demanda que alguns não é, dos nossos ouvintes do AmémCast fizeram pelas outras plataformas do portal Amém nas redes sociais. Como eu disse, aqui o AmémCast é um espaço somente para a gente dialogar, para a gente ter uma conversa. Você vê que eu não faço... Se você acompanha os outros episódios, você pode ver que eu faço aqui as minhas afirmações, dou as minhas opiniões e não fico muito fazendo citação deste, daquele autor, deste, daquele livro. E a, a nossa interação não é tanto aqui assim pelo, pelo AmémCast, mas no portal Amém, presente nas, outra, nas outras plataformas digitais. Então, teve gente que procurou, achou, curtiu lá e está seguindo a página do portal Amém no Facebook. Da mesma forma, pessoas encontraram a página do portal Amém no YouTube, estão seguindo a conta do portal Amém no Twitter, principalmente não é? estão é, acessando o nosso site, amém.tel.br, esse TEL é de teologia, é? para ler os nossos artigos, e ali a gente compartilha tudo. Não é? Algumas pessoas é, me perguntaram assim, padre, nos episódios do AmémCast o senhor falou de formação, informação, imprensa, educação, Agora, como é que o senhor faz? Como é que eu me informo? Como é que eu devo fazer? O senhor falou de, de formação continuada, que a gente deve ter um, alguma coisa para estudar constantemente. Por onde é que eu começo? E aí, meus irmãos e irmãs, nós notamos uma dicotomia dos tempos modernos. Ou seja, o problema hoje em dia não é falta de informação, é excesso. Antigamente, o problema era falta... De informação. Para uma pessoa ter condição de, de comprar livros, de se informar direito, não é? de, de fazer uma assinatura de um jornal, de uma revista, nem todos tinham essa condição. Muitas pessoas, e assim foi por gerações e gerações, dependiam de uma biblioteca pública se quisessem ter uma vida é, de estudos continuado é? uma vida de leituras, etc. fosse por gosto. Né? pela leitura ou por necessidade. Hoje em dia, o problema é oposto. Como eu disse, não é a falta, é o excesso de informação que prejudica. De modo que hoje você tem que começar a pensar que alguns mitos no Brasil em relação à leitura e educação é, talvez já possam ser contestados. Primeiro mito, o brasileiro não gosta de ler. Não sei, eu acho que é uma mentira. Porque, principalmente com o advento das redes sociais, os brasileiros passam o dia inteiro lendo. Só que lendo o quê? Futilidades, coisas que não agregam, fake news. É, passam o, o, os dias lendo não um livro, mas os conteúdos das redes sociais. E não que isso seja ruim, porque a, as redes sociais vieram para ajudar, para disseminar realmente as informações. O problema é o excesso e a falta de preparo de algumas pessoas de saber de lidar com isso. É, isso eu preciso ler? Isso não. Nessa fonte eu confio? Nessa aqui não. Essa leitura é essencial? Essa aqui não. Isso eu preciso ler? Isso eu não preciso ler. Então, esse excesso de informação dos últimos tempos prejudica também a, a, vida, de, a vida de estudos, a vida do conhecimento. Veja quantas pessoas... Leem essas revistas que, sinceramente, não é nada contra os profissionais que, que, que trabalham nelas e que vivem e tiram o seu pão de cada dia desse trabalho. Mas quantas pessoas gastam um, um tempo precioso lendo Caras, Amiga, essas revistas de fofoca? Então, o que, que agrega na vida de alguém não é? É viver só dessas leituras? Tem gente que só lê isso. Se você gosta de acompanhar a vida das celebridades, seja por uma revista ou na internet, não tem problema. Se você gosta, tudo bem. Agora, a sua vida de conhecimentos, de informação, não pode se limitar a isso. E você sabe, porque eu sei dessa realidade, você vai concordar comigo. Concorde comigo ou discorde de mim. Mas tem gente que só se informa disso. Vive só de fofoca. Tem gente que vive só de acompanhar aqueles programas sensacionalistas, né, de fim de tarde, onde o assunto é violência de cabo a rabo. Então esse é o problema da, da, do excesso de informação e, e do, de tantas informações fúteis que circulam por aí, que nos dão a sensação de estar informados, mas que na verdade não agregam nada para o nosso conhecimento. Eu digo para vocês que desde jovem, né, eu como já disse, já compartilhei aqui com vocês, sempre fui um amante do universo das leituras. A gente tinha muito livro em casa. E é claro que para cada etapa, cada fase da vida, a gente tem uma leitura, uma fonte própria para cada idade. Então, quando eu era adolescente, eu lia muito histórias em quadrinhos. Quando eu era criança, eu lia muito Turma da Mônica. Tinha coleção do Escoteiro Mirim. Né? Mas a gente também tinha... Materiais para estudo. Eu tinha em casa é, coleção de atlas geográfico, muitos dicionários, é, livros de, de ciência, de anatomia, livros de, de geografia. Né? Então, a gente passava lendo e se informando e se educando através dos livros. É, eu lembro que quando eu era jovem, começou aquele costume, hoje já é mais comum, não é? de os jornais e revistas... É, venderem a cada semana ou a cada quinzena é, coleções de clássicos, por exemplo, da, da literatura, da filosofia, é, por fascículos. Então, veja, é, quando eu era, vamos dizer assim, moleque, um dos meus passatempos era ir com meu pai na banca de jornal, ele comprava o jornal, vinha o fascículo, né, vinha um livro junto e ele lia o jornal e lia o livro. E assim é, fui começando a, a tomar contato com leituras mais elevadas, com leituras clássicas, que, olha, realmente fazem falta, né? se a pessoa quiser é, ter uma noção de humanidade, né? de tudo que a humanidade já, já, já produziu em termos de literatura. Eu vou dizer para vocês: uma fonte para se começar a, a se formar, a criar, assim, vamos dizer, uma base de leituras mais sólida, né? são os clássicos da literatura. São fáceis de encontrar. Não sei se atualmente tem algum jornal, alguma revista fazendo promoção, certamente se você procurar em sites, você vai encontrar coleções aí para serem vendidas, algumas espécies de, de clube de livro, né, que a cada mês você recebe um exemplar. Agora, também temos as bibliotecas públicas, que, que não devem ser menosprezadas. As bibliotecas públicas de modo geral, principalmente hoje que muito conteúdo está na internet, às vezes ficam esquecidas. E olha, vou dizer para você, vale a pena você ir até a biblioteca do seu município, fazer o seu cadastro e absorver de tudo que está lá gratuitamente. Porque é um dinheiro né, dos nossos impostos que, que mantém esse tipo de serviço público. Sem dizer que se você é, não fizer questão do livro né, físico de papel, você tem a internet com, olha, literalmente milhares de sites disponibilizando milhões de livros... não estou sendo exagerado... milhões de livros naquele formato PDF, né, digital... para você ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador... se você assim preferir. Tudo de graça, tudo disponível. Basta ir lá, pegar e ler. Então, ninguém pode dizer hoje que o problema é falta de informação... Nem de, de, de material é, Há o excesso O que falta muitas vezes é a gente saber por onde Começar, eu digo para você que eu tenho Se assim, eu não consigo, eu tenho a extrema Dificuldade de ler Através de, 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 de Mídias, eu não consigo ler no Tablet, eu não consigo baixar um livro para ler No, no celular né? Já tentei, não, não dá, eu preciso Eu sou old fashion né Eu sou antigo, eu preciso Ter o livro na mão E é, é, é como funciona comigo Mas você pode pensar diferente E conseguir diferente né? é, Depois Dos clássicos da literatura universal Acho que Faz bem para a educação Para o lazer até mesmo Principalmente para quem gosta de ler é, Verificar a, a beleza das obras né, De um Vitor Hugo De um Shakespeare De Camões Por que não? Por que não? Por que não? A, a Odisseia grega. Às vezes, sabe, gente? O brasileiro que tem é, complexo de vira-lata acha que certas coisas são muito para nós. Imagine que eu vou ler os Lusíadas. Eu não consigo. É uma das obras mais lindas da literatura portuguesa e universal. Imagina que eu vou ler Charles Dickens. Quem sou eu? E por que não, eu digo? Porque você tem que se limitar a ler apenas Dan Brown, Código da Vinte, que não agrega nada. Não é? Então, é uma questão também da gente é, sonhar mais alto. É? A gente pode ser galinha, mas tem que pensar como águia. Então, os clássicos da literatura universal são uma fonte primária essencial. Eu lembro até hoje a satisfação que eu tinha, a, 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 o prazer que eu tinha ao ler muitas dessas obras Clássicas da literatura na minha adolescência. Depois, também, é, é uma boa investida você começar a ler alguns clássicos da literatura filosófica. Né? Nossa, padre, mas eu lendo filosofia? Eu digo, por que não? Se filosofia é vida. Filosofia é a experiência prática de muitos que nos antecederam, hum. refletiram e nos trazem as suas experiências, as suas verificações... Para que a gente aprendendo erra menos, erre menos, evolua, não é? A vida é para ser pensada, é para ser vivida. Uma vida bem vivida é uma vida bem pensada, né? E vice-versa. Então, a filosofia é uma ótima fonte de leituras que pode nos abrir a mente, não é? Mas abrir a mente do jeito certo. Tem gente por aí que abre tanto a mente que o cérebro cai para fora da cabeça e a pessoa acaba virando um acéfalo. Né? Não, a filosofia, bem lida, bem estudada, né? ela abre a visão da nossa mente para o mundo, nos fazendo enxergar coisas que antes passavam despercebidas, nos fazendo ter assim, opções mais variadas diante das diversas realidades e a gente aprende muito. Você vai sempre querer começar e saber que tem os clássicos, né, Sócrates, Platão, mas por que não ler também outros autores, Schopenhauer, é, Adorno, que é mais moderno, você que, que vê o mal que, por exemplo, o comunismo é, faz em todo mundo, não é, você, por que não ler as obras clássicas de Karl Marx? Eu não gosto das teorias marxistas, mas me fez um bem danado ler, as obras de Marx para entender como é que funciona o mecanismo das teorias marxistas para poder combatê-los. Então veja, a filosofia também é uma fonte primária fundamental e do mesmo modo você encontra farto material gratuitamente nas bibliotecas, na, na, nos sites, né? audiolivros, você já encontra audiolivros no YouTube, se você tiver essa paciência, não é? Porque dependendo da obra, o audiolivro no seu total vai durar ali 8, 9 horas. Mas é uma boa, uma boa forma de você também é, ouvir o livro em vez de ler o livro. É uma possibilidade também uma ferramenta da modernidade que ajuda na nossa formação continuada. Né? Então, obras da literatura clássica, obras da filosofia... Obras também da teologia, você que é católico, você que, que quer crescer na fé. Quantos teólogos, as obras de Santo Agostinho, as obras de Santo Tomás de Aquino, de Santo Anselmo, de tantos doutores e doutoras da igreja, que inspirados pelo Espírito Santo, nos passam até hoje aquela sabedoria não só humana, mas divina, para também nos abrir os olhos, não apenas para a realidade desse mundo, mas para a vida de fé. Então... Obras clássicas da literatura, clássicos da filosofia, clássicos da teologia. Outra fonte muito bacana para o nosso conhecimento, eu gosto de ler muitas biografias. A gente aprende muito com a experiência de vida dos outros. E pode ser qualquer pessoa, viu? Qualquer personalidade histórica, qualquer personalidade pública. Eu, do que eu me lembro assim, de sopetão para falar para vocês, eu li muitas biografias. Li biografia do, do Assis Chateaubriand, o fundador da, da TV Tupi, um pioneiro na comunicação no Brasil. Biografia do Garrincha, biografia do Silvio Santos, biografia é, do Eric Clapton, do Lobão. Nossa, padre, mas não é futilidade? Olha, nenhuma vida, né? A gente pode dizer que é fútil. Né? Toda vida é sagrada. Cada uma dessas pessoas que eu mencionei aqui, de passagem, é fruto de... É, é, tem muitas experiências. É fruto de uma coisa real. E a gente aprende muito é, com a vida dos outros. Ah, padre, mas o que que você aprendeu com o Assis Chateaubriand? Persistência. Perseverança. O que, que você aprendeu é, lendo a vida do, do Eric Clapton? A força de um homem cheio de talentos que quase perdeu todos eles por causa das drogas, mas superou. O que, que você aprendeu, padre, lendo a vida do Garrincha? A história de um homem pobre que atingiu o ápice de se tornar o maior jogador do mundo no seu tempo e que morreu pobre com cirrose por causa do vício em álcool. Com todos, todos a, a, os exemplos de vida, as experiências de vida relatadas numa boa biografia, a gente tem algo a aprender. Né? E eu digo isso é, para você que é de igreja, católico, católico, para você saber que a gente não aprende só com a vida dos santos. Claro que a gente aprende muito, muito, muito com a vida e obra dos nossos santos. Eu não vou nem começar a lista aqui de tantos bons exemplos que nós temos. Mas nós também temos, nas biografias em geral, muita coisa a aprender uns com os outros. Não é? E é, eu quero também deixar para você uma dica não é? ah, em relação a leituras. É, existe um livro, eu vou fazer essa indicação só porque realmente é um clássico esse livro, é de um autor que chama Mortimer Adler e ele publicou nos anos 40 do século passado, 1940, um livro que se chama Como Ler Livros. Você pode procurar aí é, nos sites né, de, de compra e venda de livros. Você. Não é muito barato, tá? Jura, é, gira em torno de R$ reais o exemplar, mas vale completamente a pena, porque ali nesse livro, Adler, ele vai nos ensinar que há diversos tipos de leitura, diversos modos de que a gente é, deve encarar um livro. Então, é, temos livros que, que são técnicos, são apostilas, são livros que servem para o estudo, para o nosso trabalho, e que a gente vai lê-lo assim, com atenção e tudo tal, de forma técnica para usar na prática. Tem livros que a gente é, vai ler por prazer. Um romance, um livro de poesias, sem prazo, sem tempo para terminar. Né? Vou lendo um pouco por dia, vou curtindo o livro. Né? Ele vai nos ensinando também que pra gente, algumas coisas para a gente derrubar alguns conceitos. Ah, o livro eu tenho que ler do começo ao fim. Né? Todo livro que eu pegar na mão eu tenho que ler inteiro. Ele diz, não, tem livros que vão interessar você só em algumas partes, em alguns capítulos. Ah, esse capítulo aqui eu não quero ler, vou ler só esse, 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 esse. esse. Você manda na sua leitura. Assim como também o Adler vai falar da nossa própria percepção. Cada um tem um gosto de leitura. Então, às vezes você pergunta para alguém... Que livro que você está lendo? Ah, tô lendo tal livro. Está gostoso? Tá, você está gostando? Ah, eu não estou achando bom o livro, não. Ele está muito chato. Não gostei do jeito que o autor escreve, do estilo dele. Mas e por que, que você está lendo? Ah, agora que eu, que eu comecei, vou terminar. Não, você não tem essa obrigação. Se você é, pegou um livro que por azar não te agrada, não é tua obrigação continuar com ele. Não tem lei para isso. Pode deixar ele de lado e partir para outra. Você perde menos tempo né? e não cria aquela má vontade de leitura que de repente pode estar tá, é, se refletindo em outros livros futuros. Né? A não ser que você queira perseverar sobre o livro. O Adler vai falar disso também. Então, se você quiser ler A Odisseia, né, que é um clássico da literatura é, grego, é uma linguagem difícil, é um poema épico. Não é uma leitura muito fácil à primeira vista. Mas se você tiver perseverança, você passar ali das primeiras páginas, passou 50, passou 100 páginas, quando você perceber, já se adequou. Olha, eu achei que não ia gostar, mas sabe que agora eu estou chegando no meio do livro, eu percebi que está legal? E é isso. O Adler, então, Mortimer Adler, em Como Ler Livros, ele vai dar essas e outras dicas muito valiosas para a gente conseguir discernir, diante das coisas que temos para ler, é, quais são é, essenciais, quais são literatura de lazer, de estudo, leituras técnicas. E faz muito bem esse tipo de discernimento, principalmente nos dias de hoje, que, como eu disse, é, temos, muitos, é, temos muito excesso de coisas para ler. E sem essa ferramenta de, de, de discernimento, a gente às vezes fica perdido. A gente quer ler muita coisa, mas não sabe o quê e não sabe como, e não sabe de que jeito. Agora, nem só de literatura vive o homem. Claro que você pode ter sempre o seu livro de cabeceira, e até é recomendável. Mas a gente também tem que procurar aquela leitura de informação. É a leitura de jornais, de revistas, de sites. Porque a gente aprende muito não é? com os clássicos, mas a gente vive no dia a dia. E aí eu vou dar umas dicas, porque me pediram nas outras plataformas lá do portal Amém. O que, 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 que o senhor recomenda? Primeira coisa, tudo isso também é de gosto pessoal. Vai muito de você ir com a cara do veículo de comunicação e dos seus comunicadores. Então, por exemplo, é, a CBN é uma boa rádio, traz muita informação. Mas eu não gosto e não concordo com muitos ali, dos jornalistas e comunicadores que ali trabalham por causa do seu ponto de vista né? gosto muito da Jovem Pan para mim é, é a rádio mais dinâmica do Brasil até porque eles perceberam é, essa necessidade de atuarem mais nas mídias digitais principalmente o YouTube e não é à toa que o slogan da Jovem Pan atualmente é a rádio que virou TV seja pelo rádio, pelo celular ou pelo YouTube é uma televisão agora na prática. E ali tem muitos programas de noticiário constante é, e, principalmente, um time de, de profissionais da imprensa que tem opiniões muito variadas. Então, ali você vai encontrar gente que concorda, gente que discorda, gente que debate. Eu, eu acho assim que é uma da, um dos veículos de comunicação mais plurais assim, nas questões das falas, das narrativas. Depois, é, nós temos... É, alguns sites, não é? temos o UOL, temos o antagonista, mas temos que ler ali as matérias, as manchetes, sempre com aquele senso crítico apurado, porque a gente tem que entender ali, eles são muito, eles pendem muito para os seus próprios interesses. Então, um, um veículo de imprensa, seja impresso ou é, através do site, que eu acho mais imparcial... na hora de apurar a notícia e passar as informações... É, por incrível que pareça, é o do jornal O Globo... que é do Rio de Janeiro, mas tem acesso aí pela internet em todo o país. O Globo parece ser um pouco mais correto, um pouco mais isento... na hora de abordar aí alguns temas, algumas notícias do cotidiano. E não vou incentivar você a assinar não é? É, nenhum jornal, nenhuma revista... Até porque eu acho que das que temos aí, as que são mais conhecidas, não vale a pena, porque praticamente o mesmo conteúdo está de graça na internet. Hoje nós temos a vantagem também de termos muitos youtubers, muitos canais né, de pessoas é, que comentam os fatos do dia a dia, seja da política, seja do esporte, é, seja da vida de celebridade. Olha, tem canal no YouTube para tudo, tem comentarista de tudo, isso é uma dificuldade também. Mas eu não vou nem entrar aqui em sugerir, porque, primeiro, eu acho que você já deve ter os seus canais de estimação. Segundo, é, tem tanta gente que se eu começar aqui a, a falar desse, daquele, desse, daquele, a gente não termina o, o episódio de hoje. Eu já sei que, no geral, as pessoas têm acesso e têm mais facilidade, é, com a plataforma do YouTube Então certamente você já tem Aquela pessoa, aquele comentarista Aquele YouTuber Que já é do seu agrado Que já é da sua preferência não é? A única coisa é que Assim como nas outras mídias Também em relação aos YouTubers A gente tem que ficar Atento a, 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 Ao senso crítico né? Não acreditar De primeira em tudo que vê em tudo que lê em tudo que escuta. No YouTube, tem alguns canais de algumas, de algumas pessoas que, que vale a pena. Vou, vou falar poucas aqui. Eu gosto muito de entrevistas, tá? Eu gosto muito de entrevistas. Então, você lembra da Leda Magli, né? É uma boa jornalista, é, especializou-se nessa arte é, da comunicação que é entrevistar, né? É uma boa entrevistadora, sabe puxar uma boa conversa com, com os entrevistados... Né? Sempre tem uma pauta ali relevante, é uma pessoa muito conhecida, então é, ninguém praticamente se nega a dar uma entrevista para a Leda Nagli, vale a pena. Eu gosto de assistir muitas vezes no YouTube entrevistas antigas. Né? Acabou, por exemplo, o programa do jogo, mas está tudo lá no YouTube os programas antigos. Né? É, o Roda Viva agora não presta, né? agora tá é, ideologia marxista pura. Por isso que está perdendo a audiência, graças a Deus Mas é, o Roda Viva tem muitos episódios de, de, de anos anteriores que são ótimos Então, às vezes, vale muito a pena e a gente aprende muito, viu é, Assistir aquelas entrevistas do Ayrton Senna, do, do Enéas, do Luiz Guimarães, do José Sarney Porque eles vão falar ali de coisas que, por exemplo, eu quando era criança, jovem, eu nem ligava eu nem me preocupava com certos temas, mas aí eu vou ver hoje e eu consigo ter uma perspectiva histórica. Uma entrevista do passado nos, nos ensina muito sobre o nosso hoje, não é? Uma entrevista do passado assina, ensina muito ensina muito a gente a compreender por que certas coisas e situações estão é, de certo modo atualmente. Então, tudo isso, gente, é fonte de informação e de formação, o principal é que cada um procure ter alguma atividade dita intelectual. Né? Você sabe, tem aquele ditado, mente vazia, oficina no diabo. Dentro das dimensões que formam um ser humano, a dimensão intelectual é importante. Então, é um hábito que a gente, se não tem, precisa começar a adquirir. Ter sempre ali um bom livro de cabeceira, não gastar todo o nosso tempo na internet, nem no WhatsApp e... e ali o nosso tempo do dia para pegar o livro. ler uma, uma, duas, três páginas. sabe Ninguém está pedindo para você é, ler 30 páginas por dia. Você não tem essa obrigação. Leia uma, leia duas. Cansou, enjoou, dormiu? Não tem problema. Amanhã você continua. E quando você perceber, você terminou. Um, dois, três, quatro livros. E cada um deles certamente agregou algo para o seu conhecimento. Ninguém pede que você... É, como um professor, um profissional da informação, um filósofo, etc., leia 80 livros por ano. Mas se você ler 5, se você ler 10, e isso ajudar você a adquirir uma intelectualidade maior, para colocar isso a serviço da sua própria vida, dos seus familiares, dos seus filhos, a grande pergunta que fica é, por que não? Então, minha gente, vamos nos mexer vamos nos tornar assim pessoas com hábito de leitura e de leitura boa, porque as ferramentas estão disponíveis. E nós, com, essa, com esse advento moderno das mídias sociais, da internet, né, dos novos formatos digitais de leitura, a gente está, na atualidade, praticamente sem desculpa nenhuma para ter o hábito da leitura como parte do nosso dia a dia, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse AmémCast. A gente se encontra no próximo episódio. E até lá, você encontra com a gente nas plataformas do portal Amém, no Facebook, no YouTube, no Twitter e, principalmente, em amém.tel.br. Esse Tel é de teologia, tá? amém.tel.br, que é o site do portal Amém na internet. Eu, Padre Sala, agradeço a sua companhia. Deus abençoe você. Até a próxima. Amém? Tchau, tchau.